0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos una semana más en los debates del foro de los La sección participativa, que como bien sabéis, el programa de debate donde podéis participar, opinar, sugerir temas y todo eso, ¿vale? Antes de empezar esta semana, quiero dar mis condolencias y supongo todo el equipo conmigo también a la pérdida que hemos tenido con el señor Raff Baer. lamentablemente cuando publicamos el podcast nos encontramos con la noticia bueno cuando publicamos el podcast no cuando lo grabamos nos encontramos con la noticia después de terminar el podcast ha sido una pena la verdad hemos perdido al entrenador de la industria del viejo o por lo menos el padre de lo que fue esta industria y desde aquí pues nada dedicarle este podcast y dedicarle esta semanita al podcast que se lo merece, muchas gracias por todo señor Rafael, allí donde esté. Y nada, pues esta semana nos acompañan los colaboradores de más o menos siempre, pero bueno, aquí estamos. Así que voy a empezar a saludarles. Emilla, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí estamos. Espera. Buenas. Eh, Jimmy. Buenas,
2: encantados.
0: Y nada, un servidor Rufo, GNK, como siempre, para intentar controlar esto. Esta semana, bueno, vamos a hacer las pocas noticias. Ya estamos en la época navideña, ya sabemos lo que esto significa. Pero esperemos traeros cosas interesantes. Así que vamos a empezar por Jimmy, que tiene un buen nutrido de noticias acerca de Blizzard. Así que Jimmy,
2: adelante. Sí, sí, gracias. Esta semana Blizzard la verdad es que se ha puesto las pilas. Y nos, ha llegado, nos han llegado bastantes noticias suyas La primera creo que es la más importante Como ya dije, estas semanas había empezado a jugar a Hearthstone Y me ha llegado una noticia fantástica Hearthstone ya lo tenemos en dispositivos tipo Android Para tabletas de más de 6 pulgadas Tienen una lista completa de todas las tabletas que son compatibles El resultado es muy bueno, lo he probado en tabletas Y la verdad es que funciona muy bien, muy bien Además, no solo eso, sino que han dicho que... En breves, cuando sea año nuevo Van a intentar sacar ya la nueva aplicación para móvil eh, Se supone que van a ser para móviles de más de 4 pulgadas y media Supongo que no podrán reducirlo mucho más Pero están diciendo que ya lo tienen en funcional Y en cuanto lo tengan perfecto lo van a poner en marcha Así que bueno, una noticia fantástica para toda esa comunidad Que ya está empezando a ser bastante grande De jugadores de este juego de cartas que se está llevando la palma y después además hay una nueva noticia también para su juego más conocido, el World of Warcraft. Han sacado un, o mejor dicho, van a sacar una actualización en la cual va a ser la propia Blizzard la que te va a poder vender oro a cambio de dinero. Es decir, los Chino farms van a tener un competidor muy duro en el propio servidor oficial. A ver qué resulta eso. La verdad es que parece ser una idea bastante buena y quizá devuelva un poco el wow a los cabales.
0: A mí lo que me está sorprendiendo este año de, de este juego de Stone es lo popular que se ha hecho y además lo rentable que está siendo para Blizzard un juego que empezó como un proyecto pequeño de, un, de una parte pequeña del estudio de ocho personas. Creo que era el principio, bueno, cuando se inició el proyecto eran 8 personas. Tantos así que yo creo que uno de los motivos por el cual Blizzard no ha seguido el desarrollo de ese proyecto y de su fracasado MMO y supuesto sucesor de WoW, ha sido este juego no sé, no sé qué os parece la verdad, es que este salto a todas las plataformas, la verdad es que debe estar volviendo loco a los usuarios
2: yo es que realmente creo que es un juego que es muy sencillo y por lo tanto los usuarios rápidamente se han visto agradecidos por él, aparte usa bastante lore del World of Warcraft o sea que hay muchos jugadores que le tienen mucho cariño a este juego y ya solo por eso ya se metieron realmente también pilla lo mejor del juego de cartas más conocido que era el Magic, de Gathering y se va bastante de lo que es sin embargo juegos que han sido más populares de esta época como Yu-Gi-Oh! o otros juegos así de cartas que bueno, también tenían su público pero este, este realmente está teniendo un éxito brutal en la comunidad aparte es mucho más agradable que en otros juegos online Ya que, bueno, es bastante restringida A veces incluso dirías que no estás jugando con gente Pero mmm, están, llevando, están llevando el punto a un sitio muy bueno Aparte con todo el sistema de nuevas cartas Sacaron la actualización de, de Goblins y, y Trasgos hace nada O sea que, bueno, parece ser que este juego va a dar mucho que hablar este año Quizá el año que viene yo espero que sigan metiéndole tanta caña como ahora Porque tiene una pinta estupenda
0: eh, ¿Nadie más quiere opinar de esta noticia? Bueno, pues pasemos a la siguiente Esfera, eh, te toca A ver qué nos trae esta semana
3: Pues venía con un par de noticias Y es que la primera eh, Tenemos un nuevo juego de JoJo Porque los que los que recordarán este año Pues eh, CyberConnect es la franquicia a la que, bueno, esa empresa a la que estamos esperando que le llegue ya la franquicia de Dragon Ball por los grandes juegos de anime que está haciendo creadores, por ejemplo de todos estos últimos juegos de Naruto pues, eh, y se lanzó este año el Jojo Bizarre Adventure All Stars pues a este juego que ha tenido muy buena acogida, hay que sumarle ahora este nuevo título que es Jojo Bizarre Adventure Ice of the Heaven, anunciado eh, durante esta Jump Festa. El juego parece que la novedad más, más importante o entre las más destacadas está el que podremos hacer batallas por equipos. Es decir, podemos coger a personajes no sólo de, la, de, de las mismas épocas, sino eh, mezclarlos. Por ejemplo, podemos poner al dio Brando, por ejemplo, de la primera aventura con el dio Brando del, del tercer episodio, del Stardust. Lo cual, pues, puede dar mucho juego y muchas muchas partidas muy, muy buenas. Y si encima tenemos en cuenta que está detrás Cyberconnect, pues será un éxito seguro, sobre todo para aquellos fans de la. de este manga tan. tan popular. Y luego también hay otra noticia, pero no tiene nada que ver con, con Japón, nos vamos a, a América en este caso, y es que Telltale ha anunciado que va a desarrollar un nuevo juego, un juego en este caso, no hablo del de Juego de Tronos, que ya salió el primer capítulo, sino un juego de Minecraft, inspirado en, en Minecraft, en el mundo de Minecraft. Se llamará Minecraft Story Mode. Y tendrá, eh, pues eso, se inspirará en este en este mundo de, de los bloques tan, tan archiconocido por, por todos. Gracias a, a la comunidad, a los mods, a los youtubers y, y a todo ese mundo que, que se ha generado gracias al juego de, del señor Notch. Y bueno, ¿qué, ¿qué os parece esto, estas dos noticias?
1: Emilia... Bueno, comentar el, la noticia esta de, de Telltale y, y la nueva acogida de la franquicia Ma, Minecraft para hacer otra otra vez un juego, un, otra novela gráfica o aventura gráfica o lo que quieran hacer. Y es que no sé qué pretenden cogiendo a, a una franquicia como Minecraft, porque en, en términos de historia, de narrativa, Minecraft es completamente inerte. No tiene un universo construido en, en temas de, de historia y de, de esta historia. O sea, no, no pueden hacer nada y se van a inventar, a sacar de la chistera una cosa súper extraña que dudo mucho que, que sea coherente y sirva de algo. Y por otro lado, señores de Telltale, basta ya. Hostia, es que... Es, es... Nos quejamos de los Call of Duty, los Assassin's Creed y todo Pero es que estos señores no saben hacer otra cosa Están mamando de la gallina de los huevos de oro hace mucho tiempo Y yo de esta gente solo conozco un puto juego bueno Todos los 300 mierdas que han sacado Son es lo mismo, le cambias la skin, le cambias los nombres, le cambias la franquicia Pero es la, el esqueleto, la estructura es siempre lo mismo Son gente muy cansina, pero mucho Hombre, yo
0: sobre la primera noticia entiendo que ahora mismo se, quiera, se quiera, quieran sacar otro juego de JoJo teniendo en cuenta el resurgimiento de la franquicia y el hecho de que bueno, Warner estaba produciendo la serie de anime ahí en Japón y se está notando, o sea, se... la, la serie ahora mismo bueno, ahora mismo está parada porque está, va a salir la segunda parte de Star dos True aparte de Egipto, sale el 10 de enero a partir del 10 de enero empieza a emitirse en Japón y la verdad es que el anime también ha tenido una acogida bastante buena y una gran calidad ¿vale? hay algunos detractores por el tema de la censura porque la verdad es que allí la censura es bastante fuerte en especial con, con ese anime, bueno, no es el único pero la cosa está en que bueno, está teniendo una segunda juventud la franquicia se está notando. Y sobre Telltale Games y Minecraft, bueno, esto se venía a venir, ¿vale? O sea, el Microsoft tiene que rentabilizar Minecraft y tiene que sacar dinero. ¿Quién mejor que Telltale? O sé sea, ¿quién mejor para construir un juego de aventura, un subproducto? Ellos saben hacer juegos de aventura muy, con muy buena historia las mecánicas ya es otra cuestión con la que en verdad estoy de acuerdo con Emilia no saben hacer otra mecánica no parece no parece notarse el hecho de que oye, si estás haciendo un juego no repitas todo igual porque está empezando a hacerse repetitivo hombre, siempre meten alguna cosilla nueva, por ejemplo en el de, en el, de Walking Dead el tema de disparar pero vamos poco más, o sea, no, 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 no varía en la mecánica. Y ciertamente no sé de qué van a narrar de Minecraft un juego que historia realmente no tiene... O sea, básicamente la historia es tú eres alguien en mitad de un plato y sabes que tienes que sobrevivir. Punto. Esa es la historia que tiene el juego. No hay libros, no hay nada que te indique la historia. La historia escribe el propio jugador y Deltain va a tenerse que inventar una historia casi de cero que cuadre y que convenza a Moya y que convenza a Microsoft de tirar para adelante, ojo que esto ha sido simplemente el inicio el anuncio de que el juego se está empezando a crear, vamos a ver qué sale al final de, de todo esto ¿Esfera?
3: ¿Eh, sí, primero eh, un pequeño dato que se me, ha, se me ha pasado y es que el juego de Jojo va de momento de momento es exclusivo de las consolas de Sony con lo que de momento One poco, poco tiene que ver aquí eso ya de primeras y luego sobre lo que estáis comentando de Telltale vamos a ver estoy totalmente de acuerdo en el tema de las mecánicas básicamente vieron que la fórmula que se sacaron con Walking Dead era muy buena, hicieron una segunda parte que está también bien pero el resto de juegos básicamente es aplicar ese esqueleto que comenta Emilia a eh, distintas franquicias y la verdad es que con las dos últimas que está que está haciendo, se ve claramente que parece que se ha acomodado y busca más el dinero que, que otra cosa y eso es una de las cosas que te jode ver en este, en este mundillo, ver como gente que hizo un buen juego, un gran juego, ahora lo único que va es a la pasta, y hablo por supuesto de las franquicias de Juego de Tronos y ahora de, de Minecraft, dos, dos franquicias que, que van a, a eso, a lo popular, porque porque es que es, que es eso básicamente, o sea, van a, a sacarte pasta... Y, y ya está, y no se preocupan de más lo que comentabas por ejemplo Rufus acerca de buscar una historia a estos les da igual buscar una historia van a coger el mundo de Minecraft, los nuevos enemigos que han ido surgiendo desde desde aquellas primeras versiones en las que simplemente eras tú sobreviviendo en el mundo que ahora pues se han, se han inventado un montón de historias, que si el infierno, que si dragones que si no sé qué, que no dejan de ser añadidos cuando la fórmula básica del juego sigue siendo la misma, que es tú sobreviviendo en un mundo punto, no tiene más pues van a coger simplemente todos esos recursos todos esos elementos y montar algún tipo de, de historia con el mismo nivel de, de crudeza, si se puede decir así, que, que en otros títulos que en Juego de Tronos aún, tienes, aún le ves cierto sentido a eso porque tiene bueno, porque esa franquicia se presta a eso porque continuamente muere gente son decisiones difíciles las que deben de afrontar los personajes y te encuentras todo tipo de, o sea, una amalgama de personajes que van desde los más buenos y más justos hasta los más crueles eso se presta y aún pues encaja dentro de la fórmula de Telltale pero aquí por ejemplo, aquí ¿quién coño le va a importar? aquí lo único que importa es que es un juego sobre Minecraft y que van a comprar simplemente porque lleva el nombre Minecraft, ya está Emilia ya a ver eh, primero comentar esto del Jojo que decía
1: es exclusivo de las consolas de Sony el primer Jojo ya lo fue, exclusivo de Playstation 3, por lo tanto si siguen esa tónica tampoco sería de, de extrañar y luego volviendo otra vez al tema de Telltale. Mm, a ver ¿A ¿Alguien le cabe en la cabeza que esta gente busque una historia o una calidad de producto hasta llegar a cierto estándar? ¿Realmente hay gente tan ilusa que cree eso? O sea, una gente que a día de hoy aún saque los juegos en formato episódico es para llevarlos a la cárcel ya. Una cosa es que tú seas un estudio pequeño. ...en tu primer juego... ...hostia, tengo que arriesgar mi pasta... ...lo sacamos en episodios... ...no hay otro remedio... ...pero esto lo haces en el primero... ...pero ya llevas unos cuantos, chatín... ...llevas unos cuantos... ...lo has sacado en, en vita... ...en sobremesa, en PC... ...luego saco un puto recopilatorio, ...luego la misma versión traducida... ...que primero lo sacas en inglés... ...también tiene unos, unos huevos que cuidado... ...no pagas ni la localización... ...o sea, esto en el primero me lo cuelas... ...pero cuando ya llevas 3-4 juegos... Sigues con esta tónica y esta gente creo que se la sopla todo. Esta gente va a la pasta. O sea, son como Activision, con sus Call of Duty, lo que pasa es que como hacen un género un poco así de guays que es la aventura gráfica o la novela gráfica, o como lo quieras llamar, pues cuela. Pero esta gente, si esto lo hiciera con un shooter, estarían ya lapidados en medio de la plaza del pueblo. Esta, esto es así. Pero como, como tocan un género no quería decir de, ja, de gafapasta pero si es un género así como más, más culto, como decirte pues son como los guays pues no, son una chusma como el resto
0: una puntilla, Emilia eh, normalmente los juegos de TLTI -te suelen salir en inglés ojo y las traducciones vienen después pero por ejemplo, los dos PC, la traducción está antes la de los aficionados que la de la propia Telltale. -tel. Por ejemplo, de World of Among Us, lo traducen antes aficionados que la propia compañía. ¿Vale? Lo digo porque es así. Es decir, no, son, no es Telltale -tel quien se encarga a veces de traducir, son los propios aficionados. Y lo mismo le pasa con. Lo mismo, casi lo mismo pasó con The Walking Dead ellos lo sacan primero en inglés y normalmente poco después lo sacan en otros idiomas lo digo de antemano porque es que eso también tiene su, su pizquita de delito con Telltale que he visto gente que se va por ejemplo el de Wolf Among Us ha tirado directamente de traducciones de aficionados porque traducción traducción de la propia compañía no hay, o por lo menos no hay en el momento de que sale el juego pues bueno, Emilia, ya que ha sido tu último... En bueno, había sido el último en comentar que yo, te va a tocar ahora. Así que adelante, Emilia, dale
1: caña. Venga, pues hoy traigo un par de noticias, así un poco diferentes entre sí, pero bueno, como estamos escasos, lo comento todo. Siguiendo, hablando de CyberConnect2 y de la Jamfesta, antes de la Jamfesta ya se filtró una primera scan anunciando... La cuarta entrega numerada de, de Naruto Ultimate Ninja Storm. La sí, la cuarta. Que es como ya sabéis, la última fue un, una fase intermedia como lo fue Generation. Y esta vez ya pasan a la nueva generación con una entrega numerada y esperemos con un número de novedades sustanciales. Porque digamos que la última fue un poco light. Y en la Jamfesta ya han mostrado el primer tráiler donde, bueno, aparecen Naruto y Sasuke dándose de hostias y luego aparecen Madara y Hashirama pues también dándose de leches como haciendo como un símil temporal y gráficamente lo que yo he podido ver en el tráiler no digamos que tengamos un salto gráfico de la leche, yo más o menos lo sigo viendo igual, eso sí los efectos de iluminación, partículas destrucción incluso la profundidad y las animaciones de los propios escenarios, ahí sí que se ve mejor, creo, porque en el tráiler se intuye, que habrá como eventos en ciertos escenarios, habrá eventos que pueden influir en el combate y tal y cual. Y por lo que se ve también en el tráiler, al final de todo aparece como que meterán, Material de la de, de las Naruto, que es la, la película que, que cierra, pues como la serie, el cómic y toda la, la mandanga de Naruto. Y la, la otra noticia, que en realidad son dos, es, se trata de The Witcher 3, que por un lado eh, CD Projekt Red ha anunciado que el juego se retrasaba hasta, bueno, tenían planificado lanzarlo a febrero. ...pero por lo visto al final se, se retrasa hasta el día 19 de mayo... ...bueno pues la excusa de siempre, un juego de esta magnitud... ...necesitamos pulirlo, no sé qué, tal y cual, hay muchos factores... ...bueno, la, la historia es siempre... ...lo cual digo yo... ...a ver, CD eh, Project Red... Mm, ...sois muy buenos, tal y cual, lo hacéis de puta madre... ...pero hostia... ...si ya retrasáis el juego una vez... ...retrasadlo bien porque estos señores, este juego iba a salir este año con Dragon Age de hecho Dragon Age era chocaban de frente y lo retrasaron a febre luego vieron que no, ahora a mayo hostias, lo retrasáis, retrasadlo bien de una vez, no empecéis a hacer el gilipollas como hacen todas las compañías porque se va a caer un mito y no quiero, de hecho yo creo que han visto Dragon Age y igual les ha cogido canguelo no sé por qué tengo esta, sens esta sensación. Y luego también. Mmm, ah, bueno, han sacado varios trailers de The Witcher, un CGI y luego otro trailer, donde por fin se ve eh, ese rumor que había, eh, que un, podría haber un segundo personaje jugable y no sé qué. Y el personaje jugable es Siri, de nombre completo: Sirilia Fiona Helen Dianon. Esto, cuidado con el nombre que es hija de paveta y nieta de calente que eh, todo el mundo la conocerá por ser la hechicera esta del pelo cenizo esta chica joven y que es, por lo que se ve habrá momentos en la historia puntuales en la que pues en la, que nos, la controlaremos a ella lógicamente el juego trata de Gerald de Rivia y a quien controlaremos siempre será a Gerald de Rivia y más siendo un mundo abierto. Pero se ve que habrá eventos pequeñitos, momentos puntuales, donde a Sirila la podremos controlar. Y creo que, que ya está. Bueno, yo
0: voy a comentar algo sobre el tema de Naruto, ¿vale? Que supongo que os lo podéis imaginar. Yo, yo creo que al final... Eh, tendremos al final un juego que otra vez nos repita la historia de Naruto pero que al final no nos deje como como a las dos y media porque ya está terminada la trama de Naruto o sea se va a pasar lo mismo que pasa con los juegos de Dragon Ball Z que van a seguir la historia y que ya van a tener una historia cerrada porque pues va, Naruto está terminado o sea el manga terminó hace ya un, más de un mes el anime le queda poco y la de las Naruto se estrenó el día 6 de diciembre sobre el juego, yo opino que, hombre, no le puedes estar.. no te puedes esperar un gran salto gráfico en un juego que está hecho con la técnica del Side shaking Más que nada porque La técnica en sí desvirtúa un poco el tema de gráficos 13. ¿Dónde se puede notar más el salto? En lo que ha dicho Emilia. Entornos que se destruyan. Efectos de luces y demás, que. Ojo, que. Ahí se está notando evolución. Solamente que ve por ejemplo, Street Fighter. Street Fighter también está hecho con la misma técnica. Hace dos días presentó de Street Fighter 5. Ya se ha visto el movimiento. E encima lleva la última versión del Unreal Engine. ¿Dónde se está nota más el, en el juego el salto evolutivo? En las luces. En los fondos dinámicos, las luces y en la destructividad de los fondos. No se puede esperar otra cosa. Y sobre The Witcher, hombre, yo confío en Sadek. Yo confío en ellos y espero que el retraso esté más que justificado. Yo les entiendo, man, que quieran sacar un juego redondo porque su compañía es así, o sea, se les gusta hacer las cosas fieles. Les gusta sacar productos de calidad y la verdad es que no yo me yo espero que saquen un producto de calidad. Vamos a ver cómo acaba, vamos a ver si no hay más retrasos, que esperemos que no. Pero vamos, yo no creo que esta gente haya retrasado el juego porque haya salido Dragon Age, aunque también podría ser por eso, pero yo no creo que hayan retrasado los juegos por eso, simplemente porque oye, hay que hacerlo bien, hay que sacarlo bien, hay que sacarlo con un mínimo de calidad, y es lo que hay. Yo por ahora me fío de ellos. Ahora, si el si llegamos a marzo vuelve a anunciar otro retraso, es para darles un buen tirón de oreja, eso sí. Es para decirle, oye, ya te vale, ¿no? Que ya no es dos días de retraso, ya son cuatro meses. No sé si alguien más quiero opinar de esta noticia No, ¿verdad? <risa> pues nada Me va tocando a mí Y hoy voy a comentar una cosa Que bueno, antes de empezar Quiero avisar, ¿vale? Ni yo, ni nadie De este podcast, ni mucho menos de gamers Vamos a aceptar Que la piratería es buena, ¿vale? Esta es una cosa que Porque la noticia que voy a comentar puede ir puede generar ese debate pero no es ni lo que yo busco ni lo que voy a buscar nadie lo abierto antes de empezar porque la noticia que voy a tratar tiene que ver con ese tema y tiene que ver más o menos con mi sesión de Así no se hace porque sí, así no se hace y esto es general para todos vale llevo una semana bueno, ya dos escuchando a Burricalvos y gente que no sabe Hablar del cierre de Pirate by Cierre que, bueno Después comentaré al final Lo que ha sucedido con ello Y de Cómo se debe evitar la piratería Y qué tonterías Por eso Quiero hacer un asigno se hace general Este es un no se hace muy general Muy especial, dirigida a todas las partes A la industria A los usuarios Y también a los que por desgracia Ponen leyes que, bueno ya voy a comentar aquí que no valen para mucho para empezar señores de la industria si me escucháis que lo dudo porque evidentemente esto es un podcast de videojuegos tenemos una difusión y no sé si llega a alguno si queréis evitar la piratería los precios que tenemos actualmente con la que nos está cayendo y la calidad de los productos que nos estáis dando no se merecen esos precios Señores, tenéis que entenderme que si queréis evitar la piratería no se trata de poner medios o cobrar más para que nos no hagan tanto daño. Es todo lo contrario. O sea, es ofrecer un producto de calidad y unas medidas que diga el usuario ¡Hostia, me mola! Y unos precios justos. En serio, no entiendo como productos inacabados como Assassin's Creed en su momento, Assassin's Creed Unity... ...pueda valer 60 euros... ...o productos inacabados como fue hace un año Battlefield 4... ...porque esto no es algo de ahora... ...es algo que se lleva generando mucho tiempo... ...la calidad ha bajado... ...los precios no... ...y encima están aumentando... ...porque no tiene lógica que un juego digital... ...valga lo mismo que un juego en formato físico... ...o que un cartucho de videojuegos de hace 20 años... ...porque ojo... En este país los precios no han bajado de los videojuegos, han seguido en la tónica que llevamos desde la época de Super Nintendo. Aún así, hemos asistido a esa política y esta es mi segunda parte, es para los usuarios. Y es que nosotros también somos idiotas. Vamos a ver, nos estáis vendiendo productos de baja calidad y nos la estamos pagando una calidad de precio de oro. No es normal que uno de los juegos más vendidos de China antes de las ofertas haya sido Assassin's Creed Unity un juego plagado de bugs de fallos y demás seamos inteligentes seamos listos usuarios no aceptemos las políticas que nos ponen la empresa, las empresas de videojuegos de cobrarnos los juegos a precios enormes pagad por un precio justo, en serio y por supuesto, no piratiréis porque es darle más motivos y justificaciones a que, que somos malos y demás está demostrado que cuando un producto es de calidad la gente lo compra un ejemplo muy claro ha sido estas últimas semanas con, con el Valkyrie Chronicles de Sega la propia Sega se ha sorprendido por el, el éxito de ventas un juego que ha sido una conversión de un juego de PS3 que no es un juego nuevo que eso sí está bien hecho, está bien convertido y encima de propina viene con todo el contenido que tenía un PC, uh, en el juego de PS3 y se ha podido comprar a 20 euros, pues la verdad es que la gente lo ha aceptado, lo ha comprado y encantada. O sea, la... esto funciona. O sea, si tú creas un producto de calidad, la gente admite y lo compra. Y quien diga, ah, pero es que las compañías se benefician de la piratería de Yo desde la época de PlayStation 1, que PlayStation 1 se vendió a pérdidas y que de verdad Sony ganaba dinero con los videojuegos, no me veo o esa falacia, o sea ...señores, no beneficiamos a la industria pirateando... ...así que eso es para vosotros también... ...sé inteligente y sé compradores razonables... ...y no les justifiquéis... ...ni les justifiquéis ni les apoyéis... ...y por último a nuestros queridos gobiernos y demás... ...poner puertas... ...poner puertas en el bosque no sirve de nada... ...endurecer leyes no sirve de nada... ...la gente hace más de mil trampas con estas cosas... Porque sí, esta noticia viene a raíz de la sierra de Pirate Bay. ¿Sabéis cuánto ha durado el cierre? Tres días. Tres días. No ha durado más tiempo. Y endurecer una ley que tenemos actualmente de derechos de autor no ha servido para absolutamente nada. En serio, lo que hay que buscar hoy por hoy, a las tres partes, es que la primera, por favor, que de verdad, arregle ya el tema de los precios. La segunda, que es se... el que sea un consumidor inteligente y la tercera que deje de tocar ya las narices que no sirve para nada y no quiero alargarme más porque la verdad ya hace dos semanas y esto me estaba revolviendo los estómagos pero ciertamente he tenido que oír barbaridades estupideces y demás y eso sí en los sitios que he hablado todo el mundo me ha dicho que es verdad lo que digo no sé si los compañeros están de acuerdo o no pero bueno pues Esto la verdad. Es así no se hace general así que, Jamie, ¿quieres comentar algo? verdad
2: Sí, sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo en todo lo que has dicho porque es que este es la temática de siempre, de tanto las compañías como la gente, como al final los gobiernos que legislan a golpe de una ley sin consultar a las partes por ejemplo esta última ley que en teoría era para beneficiar en parte a los distribuidores de contenido como pueden ser los periódicos han visto como su mayor fuente de entradas se ha ido y les ha dejado un poco con el culo al aire Teniendo unas pérdidas de casi el 15 al 20% de visitas diarias Realmente son leyes que no ayudan si no se tiene en cuenta la causa real Después, lo que has dicho, las compañías Las compañías quieren seguir manteniendo un modelo de negocio Porque es viable hasta cierto punto Pero se están intentando quitar un competidor serio Como es la distribución digital, no diré gratuita, pero sí de bajo coste y gracias a Dios están entrando compañías como Steam Que les están enseñando que bajando los precios Obtienen ventas, obtienen beneficios Y pueden entrar a un público que les estaba vetado hasta entonces Sí, podéis sacar el juego a precios altos Podéis vender cosas a precios altos Pero tened en cuenta que entonces Los estáis quitando mucho mercado Y por lo tanto muchísimos beneficios Y los consumidores Mal vamos, mal vamos si no aprendemos A consumir con un poco de inteligencia Los juegos... Son un bien de lujo, nadie lo discute, no necesitas juegos para sobrevivir, pero tampoco hay que eh, comprar sin pensar un poco lo que estás comprando y qué quieres tener. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre.
0: yo, hombre, yo la verdad hago este comentario porque es que últimamente, bueno, estas dos semanas me han tocado muchísimo las, las análisis, y muchas noticias sobre este respecto y la verdad es que es eso. Por las tres partes somos partícipes de todo lo que sucede y ciertamente eh, se puede encontrar una solución sobre lo de la prensa que tú comentas no ha caído entre un 15 y un 30%, el primer día cayó un 50% las sí, visitas sí, pero de, pero media, de,
2: de media ha caído eso al final.
0: es terrorífico no sé si no, imagínate lo que es eso estamos hablando de que unas empresas que vivían de, bueno, las empresas de prensa que están viendo como las ventas de periódicos se han reducido el midelfi está cada vez más perdido o sea, cada vez la gente consume más y tira más por lo digital porque es más rápido es más eficaz de golpe se le ocurre la idea esta de cobrar un canon para para que no les roben noticias y el resultado es que la, la mayor empresa que les daba apoyo se ha alargado y o sea, se ha alargado definitivamente y mientras que, esta, que la ley actual no se cambie no van a volver, se han perdido puestos de trabajo y ojo, vamos a ver cómo siguen los medios de prensa dentro de un año cuando vean que sus ingresos por página web caen a la mitad todo a ver es así.
2: Aquí, aquí el tema es que Google a ver, les ha quitado un apoyo pero no los ha intentado matar porque les sigue manteniendo en las noticias principales en el buscador es decir, tú buscas cualquier noticia y te siguen apareciendo medios españoles es decir, no ha sido tan agresivo como podría haber sido, pero obviamente los medios españoles ya no tienen redistribución en el extranjero y si se quieren mantener tendrán que pagar a Google para que les ponga un anuncio, es decir, han pasado de tener un servicio gratuito por el cual recibían dinero ellos gracias a las visitas y a la venta de contenido y tal, a tener que ahora pagar al tío que les quería cobrar han hecho el tonto es decir han tomado un, el toro por las por las cuernos muy mal muy mal lo han cogido al final por la cola muy mala por idea por eso comentaba
0: el, el tema de poner puertas en el bosque no sirven de nada por eso lo decía y de por sí se ha demostrado o sea ¿sí? ¿cuánto ha durado caída Pirate Bay? tres días o sea sé. ¿sí? Ha durado tres días y lo peor es que ahora encima eh, ya están anunciando de que van a sacar incluso una aplicación para plonar Pirate Bay. O sea, que es que es ridículo. Así que, en serio, estas medidas no funcionan. La medida es o, o ser más inteligentes los consumidores y consumir el precio justo de los videojuegos. Por cierto, ya a todo esto, y hago ya connotación, estamos en las ofertas de Steam. Este es el buen momento para comprar videojuegos. No seáis estúpidos. Vamos, no solamente en Steam, sino en Wiki, eh, en Uplay, en Amazon. Ahora es cuando están más baratos. Ahora es cuando hay que sacar la cartera y decir, quiero comprar. Porque seguramente ahora es el momento en el que los juegos tienen su precio justo. El precio que nosotros deberíamos pagar por ellos. En serio, cada vez que hablo de esto se me cardea arma Así que no sé si alguien más quiere algo de opinar. Pues bueno, esta semana vamos a tener un podcast un poquito cortito. Porque como habéis visto yo he tirado por una noticia hace dos semanas y demás así que bueno, sin más dilación eh, voy a pasar a preguntar a los compañeros cómo ha sido su semana y demás Emilia
1: pues mi semana ha sido tranquila <coughs> tengo una al Mario Kart por estrenar, pero es que no, no he tenido tiempo y ahora lo que hago es algunas partiditas por en LOL. Ayer me compré el Dragon Age y ahora esta semana, que ya tendré vacaciones, ya, ya me voy con el Dragon Age a jugar. O sea, tiempo libre. Más un juego de rol de cientos de horas. Es, es un combo breaker eso.
3: espera Pues mi semana, en mi caso, un poco mal, porque he estado con un catarro bastante fuerte. Todavía me quedan aún... Un poquito de secuelas, pero nada, un poquito de todos y, y poco más. Y aparte de eso, pues he estado jugando un poco a títulos de, de 3DS y ahora que ya tengo vacaciones, cogeré la, la Play 3 y jugaré alguna cosa pendiente que tengo por ahí.
2: ¿Chini? Bien, yo he seguido disfrutando el juego de cartas de Hearthstone. Aparte, he entrado a las ventas de Steam y me compré el... Batman Arkham Origins la verdad es que lo había visto y me pareció increíble y dije vamos a darle una oportunidad al caballero oscuro así que bueno nada, ya empiezan las vacaciones y bueno a ver qué les voy a ver si subo un poco de divisiones en lo de las cartitas parece interesante
0: sobre el caballero oscuro lo vas a disfrutar además lo has comprado baratito según tengo entendido
2: hombre hombre ya te digo Steam sabe Steam sabe
0: pues yo esta semana he estado disfrutando con el esfuerzo, ha salido el pack de DLC este de, de Stormy Island y sí, me lo he pillado y la verdad es que a raíz del análisis de Eurogamer.net un poquito de información para la casa siempre viene bien que la verdad es que lo ha puesto muy bien y la verdad es que está muy bien. O sea, se merece. Esos 20 euros que he pagado por él merecen la pena, pero claro, merecen la pena si eres un aficionado y un loco de los coches como yo. Entonces, bueno, le he estado dando amor estos dos últimos días, la verdad. Estoy muy contento. Y aparte, Forza, ni lo tengo ni a la mitad. Es, es increíble lo largo que es ese juego. Y por otro lado, pues. He he caído en, la, en el vicio más sano del LOL porque no es otra cosa, es un vicio más sano, aunque por ahora estoy a un nivel muy bajo, no quiero jugar tampoco todos los días porque sé que engancha y poco más la verdad esta semana no he podido hacer mucho más porque además he tenido algunos problemillas técnicos a raíz de un desastre eléctrico en mi casa, que se le va a hacer y nada a ver si la semana que viene y ahora que vienen las navidades tengo mucho tiempo tengo mucho tiempo libre así que aprovecharé para jugar y disfrutar y bueno ah, aparte se me olvidaba de comentar lo que esta semana es verdad con todas las cosas que ten, con algunas cosas que he tenido la verdad es que no se me ha pasado la noticia que me ha encantado esta semana ha sido el que al fin en enero vamos a tener en GTA Online los atracos que ya le tengo unas ganas que nos podéis imaginar y bueno pues como veis esta semana el podcast nos va a quedar un poquito corto es que estamos en navidad señores es que es lo que hay yo la semana que viene no os puedo asegurar o sea el día 28 hagamos algo estamos pensando qué hacer pero bueno si no nos vemos deciros y celebraros y felicitados a todas las fiestas desearos a todos feliz navidad y feliz año nuevo por si no nos vemos y vamos a ir despidiéndonos, porque tampoco me quiero complicar mucho y alargar mucho más de todo lo necesario. Así que, Emilia.
1: Pues nada, a ver si antes de fin de año volvemos a escucharnos. Hoy hemos sido pocos, por eso siempre pedimos que os animéis. Y os habréis percatado de una cosa. No hemos comentado el tráiler de Final Fantasy XV. Efectivamente. ¿Por qué? Hombre. Está hecho por Nomura. Yo lo dejo caer. Mm.
0: Sí, ya, con la nueva protagonista femenina, ¿verdad? Sí,
1: la, la mecánica grasienta Ahí... Qué gratuito ¿Sabes lo, la, los calendarios de los años 70? Pues igual, Nomura es, un, es una especie en extinción, gracias a Dios Fabuloso
0: Tranquilo, tú no has visto el tráiler de Monster Hunter en plan anime, ¿verdad?
2: Bueno, ya empezamos Tú no lo viste, Lider. ¿verdad? Monster Hunter mola
0: Sí, pero. ahí han tirado de, sex, de sexo, eh. Literalmente.
2: De cerzo. Cerzo
3: del bueno.
0: Personalidades ahí enormes, pero bueno. ¿Espera?
3: Pues nada, chicos, si no nos. no nos volvéis a oír, pues nada, lo que ha dicho Rufus, desearos felices fiestas y feliz año. ¿Jimmy? Jimmy. Ah, espérate, Jimmy, perdón,
2: perdón. perdón ahora, ahora. Quería decir feliz Navidad y feliz año nuevo chicos. Perdona, es que estaba intentando hablar sin pulsar el botón. Muy mal hecho.
0: Pues nada, lo repetir lo mismo que feliz año nuevo a todos que disfrutéis de estas fiestas y de este descanso y sin nada más que comentaros, adiós.